0: Este podcast es un directo resubido de nuestra cuenta de Twitch. Casi no lo cuento. Escúchanos, ahora más que nunca, en vigoroso directo. Y síguenos, porque si no después estoy seguro, guillo, pero seguro al 100% de que te va a dar coraje. De que no te va a gustar, ¿sabes? No te va a gustar perderte las cosas que vamos a subir. Así que tú hazme caso y síguenos.
1: Tú estás contento, ¿eh? Es lo importante.
0: Yo estoy cansadísimo, estoy puto agotadísimo. Buah. Estoy con el cuerpo de otro, ahora mismo.
1: ¿Tú sabes que la B12 es buena cuando tienes resaca, tío?
0: La B12. A sí. ver, la B12 tiene, claro, la B12 es...
1: Una vitamina, Dani. Porque es no, buena. No, no sí, la busques... sí, sí, sí. O
0: sea, yo sé que es la que se, la que se mete cuando te da el cometílico. Pero pues... no sé muy bien cuál es la función que tiene, ¿sabes?
1: No, a ver, no yo soy, tampoco soy biólogo. De... Sé, sé que si te la tomas por, por un enfermero, al día siguiente la resaca es menos agresiva.
0: Claro. De hecho, los enfermeros salen, cuando los enfermeros salen de fiesta, llevan todos B12.
1: Ahí estamos. ¿Y has pensado alguna vez metértela? Pues yo he pensado ¿eh? en comprármela.
0: ¿En B12? nada, es que no salgo tanto de fiesta. Sí, la última vez que salí, ¿cuándo fue? Pues hace tres días, ¿te no me acuerdo cuándo fue la última vez que salí. Pero no hace mucho. O sea, a lo mejor desde que volví de vacaciones, que fue hace un mes, justamente un mes de hecho, bueno, un poquito menos de un mes, me eh, habrá salido cuatro veces. sí que, bueno, para ah, eso...
1: Dani, seamos sinceros, ¿tú tienes propensión a la calle?
0: <ríe> no porque me controlo. <ríe> Pero sí, si no me controlase
1: alguna vez ha pasado en los últimos cuatro años tres días sin salir de tu casa? Sin contar no. cuarentena.
0: ¿Sin salir de mi casa no? Ahí estamos. Pero, coño, es que no me jodas. Joder, es que no es sano, ¿eh? En la ya calle hay peligro
1: casa. a cada esquina, tío.
0: No, pero, joder, te dará vueltecito o lo que sea. A ver, también depende de la casa, ¿eh? Es que también nunca he vivido en una casa, ¿sabes? En plan, con una pedazo de terraza o lo que sea en Granada sí me podría haber llevado tranquilamente tres días sin salir, porque tiene una terraza increíble, y entonces era como estar afuera, Kyo, yo soy una persona no sé si le pasa a todo el mundo yo creo que no que necesita estar en espacios abiertos en plan, me relaja un montón, para estar yo relajado, necesito, ¿sabes? en plan, yo estoy en mi habitación y bueno, al final estoy jugando, estoy charlando contigo, estoy entretenido pero si estoy yo solo sin estar con nadie, sin estar entretenido, no estoy del todo a gusto porque me siento encerrado, ¿sabes? Cuando más a gusto estoy es cuando estoy en un sitio y puedo mirar al horizonte, ¿sabes? Esa sensación de amplitud. Eso me relaja a tela. Entonces, si no tengo una casa en la que yo pueda obtener esa sensación porque no tenga una terraza, no tenga una ventana grande o lo que sea, por fin me obliga a salir de casa.
1: Pues yo no. Yo prefiero estar yo solo en mi casa, la verdad.
0: Tú eres más...
1: Y si puede ser, no ducharme. <risa>
0: todo,
1: todo eso ayuda a que yo genere mi propia burbuja. Cuanto más sea mi burbuja, más a gusto estoy. Si yo, por ejemplo, me quedo con un libro en casa y estoy con un puto libro, yo, yo estoy... Eh, bueno, no, con, el que dice con un libro dice echándose un puto Mario en un emulador. En plan, estoy en mi puto mundo. Eso, esa es mi parte favorita del día. Y muy rara vez con los cascos, escuchando un podcast y mirando el techo. Ese es mi, ese es mi, mi tope. Hasta ayer es lo máximo que puedo dar yo en ocio.
0: Y no prefieres, por ejemplo, está comentando Diego por el chat, que él le pase igual que a mí. Que él, por ejemplo, la mayoría del tiempo lo pasa en un patio trasero que tiene, que es un espacio abierto. ¿Tú no prefieres en plan eso? O sea, Incluso hacer lo que tú has dicho, el mismo plan de ponerte los cascos, y escucha, el, escucha el, un podcast o lo que sea, e irte. ¿Te acuerdas la zona donde estuvimos la última vez que estuvimos por tu casa? Sí. ¿Donde vimos el foco? Sí. Esa zona, ese paseo por... O sea, yendo para allá, había como una especie de jardín que tú me decías de vez en cuando me vengo aquí a leer.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Claro, ¿no prefieres leer ahí, en ese espacio abierto, antes que en tu casa?
1: No. Es decir, porque eso no es un patio trasero. Un patio trasero yo asumo que es mi casa. Claro. O sea, lo que sí voy es a veces porque tengo que ir ahí a leer, porque tengo que sacar al perro, y mm -hmm. al final pues está el perro corriendo mientras yo estoy leyendo. Claro. Pero, que eso? pero si es por mí, entre estar en un sofá y en un banco de madera, yo lo tengo bastante claro.
0: Guau, wow, yo soy muy de calle, tío. Yo a tope. Vamos, de hecho, es que se me ha roto una mesita que tenía, que era plegable, que es la hostia, tengo que arreglarla. Pero a mí, yo tengo todavía, desde que llegué de vuelta a Cádiz, desde que volví a Cádiz, tengo ganas de bajarme una mesa, esa mesa plegable, ponerla en un banco de los que están enfrente de la playa, en el paseo marítimo, y ponerme yo a escribir a mis rollos. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que en el paseo marítimo de Cádiz, de Cádiz pasa mucha gente. No es un sitio tranquilo en el que tú puedas hacer eso, ¿sabes?
1: Como las señoras bueno, mayores de pueblo, pero, pero a los bohemios, ¿no?
0: Ahí estamos que me parece súper relajante, súper relajante, tú estás ahí. Y la mesa esa que es la polla, súper cómodo de moverla. Y yo lo prefiero 10.000 veces. Vamos, que yo creo que alguna vez, de hecho, en algún podcast, lo hemos hablado como tema de conversación, el hecho de caminar, dar vueltas por ahí, moverme y ver distintos estímulos visuales, como cambiarme un poco mi entorno visual, me estimula. A nivel, no sé, me estimula. Y soy más creativo y estoy más despierto, ¿sabes? A la hora de tener ideas. Y como muchas cosas de las que yo hago, eh, está implícito que tengo que tener creatividad, ¿sabes? Porque pensar algo... No sé. No sé, en verdad. A la hora de escribir, etcétera, al final todo tiene bastante metido la creatividad. Y eso lo hablamos en un podcast, ¿te acuerdas? El podcast de la lluvia. El de la lluvia, no, perdona. El del sonido de la ducha.
1: Sí, 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 sí. Ahora me he acordado. El de la lluvia no te he entendido, pero el sonido de la... Claro sí, sí.
0: Pues eso. Yo prefiero ver que me cambie el entorno. O sea, ya no solamente entorno abierto. Entorno abierto para relajarme y para estimularme un entorno cambiante que vaya cambiando. Y lo disfruto como un hijo de puta. De hecho, es lo que más me gusta de viajar.
1: Mm, yo a viajar le estoy cogiendo Tirri, ¿eh?
0: Uh, ¡Qué casero! Te estás estar. volviendo, hermano.
1: Sí. Me estoy volviendo... No, no, no solo por el hecho de ser casero, ¿eh? Me estoy volviendo... Especialito, que se llama. Pero también eh...
0: es porque tú llevas... Tú es que estás muy cómodo, tío. Yo es que nunca he tenido una casa en la que estuviese tan cómodo como tú estás en la tuya, ¿sabes? Que al final ya vas viviendo un montón de tiempo, la tienes, tienes tus gimnasios o sea, como que lo tienes bien montado para estar súper gusto. y muy, muy, muy bien. Tienes que estar en el exterior como para preferir estar, ¿sabes? Allí antes que en tu casa.
1: Pero ya no solo eso, por ejemplo, me apetece viajar, pero no me apetece ver cosas. No sé si me explico. Es sí, decir, me apetece... Al, turismo. al turisteo sí. de... No, no me apetece estar... Eh... Venga, vamos a París. Pues tienes que ver la Torre Eiffel, tienes que ver el eh, Louvre. ¿no? Claro. No, no me apetece la paliza de viajar. De hecho, claro sí, ahora sí. mismo creo que estoy tan cansado que lo que menos me apetece es viajar. No quiero ir a ningún sitio para ver ahí un... Yo qué sé. Tienes que ver Mausoleo, después va a tal lado, después viene este otro. peta toma por culo, tío.
0: ¿Y entonces qué prefieres hacer cuando viajas ahora? O sea, porque has dicho que te sigue gustando viajar, y si no es para hacer turismo, para ver cosas...
1: Dormir. Voy a...
0: <risa>
1: Mira, voy a enlazar con una de las noticias para pa hablar un poco de la actualidad también, que estamos grabando desde hace un rato. Ya
0: eh...
1: Hola, gente
0: de... Hola, gente del podcast. Hola, gente desde iVoox, desde Spotify, desde YouTube... Desde Aquí no hay que hablarle a ellos.
1: Aquí no hay que hablarle a ellos. Sí, ellos ellos vale han tenido ellos. ellos han tenido su tiempo. Venga, levántate que nos vamos aquí.
0: Vale, eh, dale me gusta. Dale, me gusta. dale me gusta, dale a me gusta, dale a me gusta. A este, no, no, a no. A me gusta
1: este. No le des me gusta, suscríbete. Eso. El me gusta no me vale a dar mi pala. Que... Bueno,
0: y el, el lazo, el lazo.
1: El lazo. Hace poco se hizo una manifestación, tío, que es una manifestación de la vagancia. ¿De la? De la vagancia. De ser ah, vago. Sí, 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 sí. Y era una manifestación de 24 horas... Pero la clave era intentar estar esas 24 horas durmiendo el máximo de tiempo posible. Como modo de protestar por el ritmo de vida acelerado y por las putas ganas que tiene todo el mundo de hacer cosas. Y me pareció la mejor puta manifestación que se puede hacer. Es decir, el hecho de que tú puedas reivindicar que no me sale de los huevos. Es decir, ¿cuál es tu plan? Sentarme aquí, estar aquí. ¿Y no vas a hacer más nada? No, no voy a hacer nada más. Esto es mi plan. Mi plan es sentarme aquí. Me pareció una idea súper revolucionaria. Y había gente que iba... Hostia, pues yo he venido a probar la experiencia. Y se sentían mal, tío. Yo yo yo, yo ahí prohibiría hasta los teléfonos móviles. Porque claramente una de las partes que te hace sentir mal es saber o hablar con gente que te pregunta qué estás haciendo y ver a gente haciendo cosas diferentes.
0: Completamente, sí, sí, sí. sí. Está súper relacionado. Yo pienso lo mismo, vamos.
1: Yo apostaría... Sí.
0: Bueno, ¿eh? Tú sabes que esto está súper relacionado con un tema que quería llevar yo al podcast, tío. Súper curioso. Eh, mira, a mí me pasó una cosa hace un año. Hace esta, en estas Noches Buenas. No, estas es Navidades, no, las anteriores. Era el segundo confinamiento allí en Portugal. Entonces, como que bueno, tienes más tiempo para estar con tus cosas, ¿no? Para reflexionar sobre la vida y sobre tu vida, etc. Y de repente me di cuenta para yo fumarme un piti. <risa> a ver, para los que estén escuchando el podcast tienen que estar todo rayado, en plan, ¿cómo que va a fumar? En... Eso
1: Estamos jugando al Project Zomboy, ¿eh? Lo ahí dejamos estamos. ahí como en Twitch Y así no lo cuento eh... Dale, dime, dime Eso
0: Que como que me di cuenta que me estaba exigiendo un montón que estaba siendo súper exigente conmigo mismo en muchos aspectos y de repente me puse en huelga que yo, tus muerto, eso me puse en huelga y decidí en plan vale mientras yo me trate malo mientras yo sea así gente conmigo mientras yo no me deje eh, disfrutar tranquilo de las cosas no voy a hacer nada más y como que cambié un poquito la mentalidad y cada vez que yo notaba que me estaba metiendo mucha caña o estaba siguiendo un poquito esa necesidad de hacer cosas hacía así me sentaba y ponía en huelga y no hacía nada en todo el día qué pasa que eso me generaba más ansiedad
1: claro <risa> es que tú a lo mejor tú a lo mejor te la tomas muy literal no
0: Sí, es que yo ah. soy de extremo, sí, al final nunca sé gestionarlo bien. Y Pero me he dado cuenta que al moverme de un extremo a otro, o sea, ¿alguna vez te ha pasado de querer llevar una silla de un cuarto a otro y tiene que pasar por un pasillo estrecho?
1: ¿Una silla de un cuarto a otro? Sí. Eh, sí, claro. Lleva
0: una silla de un cuarto a otro sí, y sí. pasas por un pasillo que es estrecho. Sí. ¿Qué te pasa en ese pasillo estrecho?
1: Nada, que doy de hostia contra la pared y me la cargo. Claro, pero sea. en el
0: momento que das la hostia en un lado, casi que es imposible evitar dar la hostia en otro, ¿sabes? Es como que, mierda, ya das la hostia en un lado y de la inercia de esa hostia, como que acabas dando una hostia en el otro lado y das como unas cuantas hostias hasta que al final te estabilizas. Pues yo creo que en la vida con los extremos pasa más o menos lo mismo. De un extremo, cuando pasas de un extremo, en plan, que yo voy a tope con la vida, no sé qué, no sé cuánto, y de repente te das cuenta y dices, hostia, es muy difícil de, de ahí pasar a un término medio porque tienes el efecto en plan, el efecto choque de la silla, sabe con el pasillo pasas al otro extremo. Después como que te das cuenta y vuelves un poquito al otro extremo y así, poquito a poco, de cambio en cambio, te vas estabilizando hasta que encuentras un punto medio.
1: A ver, pero eso eres tú, ¿no? El
0: efecto silla. Claro, a ver, yo te hablo desde mi... Ah, vale, mi vale. vale. Que lo, que está, yo... lo
1: estás hablando como que es una teoría psicológica que te has montado tú en tu no, puta cabeza.
0: No, al final, gracias a Dios, la psicología y las cabezas humanas son cada una de su padre y su madre. Estoy seguro que hay gente que se sentiría identificada con lo que estoy diciendo, pero hay otras personas que no, que no funcionan así.
1: Oye, y un, poquito, un y un poquito fuera de tema, pero también relacionado con el rollo este de las noticias y tal. ¿Has visto lo de Rusia?
0: ¿Qué ha pasado con Rusia?
1: Tú vives desconectado, tú vives en una puta caja sí, de aluminio, ¿no?
0: ¿Qué ha pasado? No me digas que hay una guerra o algo de eso. <risa>
1: <risa> no, han, han puesto la ley esta de movilización. que Es decir, es eh, que básicamente ahora hay una ley... Que lo puede pedir cualquier país, ¿no? Con el cual movilizan a una parte de la población. Tú imagínate que de repente España entra en guerra y el gobierno dice, pues nada, todo el que tenga entre 18 y 60 años a la guerra y el que no pues a la puta cárcel y el que se niega a la cárcel. Claro, ha hecho una de esto parcial con vistas a que lo haga por completo. De momento no se va a llamar a todo el mundo. Y... Y a violado porque... Los vuelos desde Moscú se han agotado en una hora.
0: Todo el mundo se ha pegado un cuerda Todo, de huido, todo el
1: mundo se ha pegado el mayor cuerda de huida de la historia y se han ido. Qué
0: grande, hermano. Qué grande. Claro que sí, cojones. Por culo, bicho. te va a quedar ahí luchando la guerra de otro hombre de que me coman los huevos. Que me coman los huevos. Que es muy cómodo mandar gente a matar mientras tú estás tranquilamente en tu despacho con tu puta madre.
1: Y luego, otra cosa que me ha hecho gracia es que el Putin este ha vuelto a decir lo de... Oye, oye, no me vaciléis que yo tengo bombas nucleares, tío. Y me ha recordado al meme este del perro, ¿sabes? Pues ha dicho que tenía bombas nucleares y Europa ha dicho... Me la suda. <risa> me ha recordado al <risa> meme este de... Me la suda soy Paco, ¿no? Pues, pues igual, me la suda, me da igual. O sea, ¿Qué me estás contando a mí? Y... Yo creo que es porque me recuerda al meme este de los perros, tío... ¿Te acuerdas el meme este de los perros que se ladran como si se fueran a matar y de repente se abre la puerta y se miran como diciendo ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va? Dios, dos perros ladrándose en plan, ¿En de, plan de que se matan que este, y de repente, este, repente este, se abre claro, la puerta no. y se miran no, vale, vale. como diciendo esto, si es que habéis visto ese vídeo seguro. Pues me recuerda un poco eso, lo, el rollo de Rusia con Estados Unidos, ¿sabes? Nos llevan un año y pico... Bueno, un año y pico no. Seis meses justo con lo de la guerra, ¿no? Pero llevan, a... si contamos la Unión Soviética, llevan años diciendo oye, que en cualquier momento la liamos y... y nos matamos aquí, ¿eh? Y llevan así, años y años y años, y en cuanto, que yo, matarse ya. O sea, vamos a morir todos, venga. Anímate.
0: Pero al final lo típico de que todos tienen el botón para cargarse el mundo
1: Claro que yo, pero es que sin mundo no hay pasta No puedes comprarte un chalé No puedes tener tu puta casa Es que a quién le conviene que se cargue el mundo, a nadie, ni a él Entonces, entonces tú dices Muy bien, estupendo O
0: sea, que es complicado, cojones eh,
1: eh, Entonces tú dices, y yo Deja de pegarte vacilotes como el de Estados Unidos No, eh, responderemos Con toda la fuerza esa necesaria Que no, no lo vas a hacer Te invadido Ucrania y no has hecho nada o sea, no, Es que no lo vas bueno, a hacer No he hecho
0: nada. Bueno, no ha he no hecho bien, nada
1: Tú me entiendes pero me refiero a estos, cuando se hacen, eh, digamos, estas declaraciones, ¿no? Como el Putin diciendo, yo es que tengo armas nucleares y la vía parda. Y yo llevas diciendo medio año que tiene armas nucleares. Cállate ya. O sea, ¿qué, qué estás intentando decirme? Si si, si la gente. no puedes
0: provocar a la población. Claro, en plan, pero, en plan claro, pero es que la gente. Miedo.
1: Esto es como si te digo, yo viene el low. Y tú me dices, vale, tío, pues estoy asustado. Sí, viene el lobo, vale tío, pues estoy asustado a la 15B que te digo te digo mátame que sí, me mates sí, sí, sí. que me da igual yo estoy en ese punto eh yo estaba comiéndome unos nagues que me que me hice yo que están buenísimos buenísimo unos nagues que me hice yo en plan que me lo hice que yo, o sea me refiero que los monté yo con su harina con su harina no con su pan rayado y sus miedos ¿Sí, okay. sí 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 pero unos nagues de puta madre de... con su salsita así de puta madre o sea, que no es que
0: lo compraste y lo, freí, y lo freíste.
1: Eso sí. no es para ti. No, no, no. A ver, compré la carne. Compré la carne y... Ah, bueno, pero yo... pues no me
0: ha comprado la carne, claro.
1: Claro, claro. O sea, no maté al animal. No es que lo hiciera yo desde el primer, desde el primer <risa> minuto del proceso. Y, y el pan no lo rayé yo, la verdad. Pero aparte de eso, lo hice todo. Y recuerdo que estaba viendo en la tele y de repente noticias, los medios, ¿no? Noticias de esta de... O Se el mundo. Y sale el tío diciendo y recuerdo mojar en salsa y comer mientras lo estoy viendo. Pues yo creo que la gente hemos llegado a un punto en el que ya no podemos asimilar, ¿sabes? Más peligro del que ya hay. Mm. Y de hecho es lo que te comentaba en un programa anterior canónico que yo creo que hemos vivido por momentos en donde había tantísima actualidad, tantísimas noticias que ahora mismo todo esto no es noticia. O sea, es como sí, una guerra nuclear, ¿vale? Sí, sí. Me, sí. Parece, me parece bien.
0: Es verdad que se la ha perdido un poco el respeto, ¿no? Ya como que no... Es bueno, plan... Es que también.
1: Yo creo que ahora sale un virus que se llama la gripe que... la gripe del porcino taurino. Y, y te lo empiezan a poner en las noticias y dices tú, pues vale. O sea, pues... Ya está. Si, si es para Palma, vale. Pues ya está.
0: ¿Sabes la historia de la espada de Damocles?
1: Sí, la que cuelga encima de tu cabeza por gobernar y todo el rollo. Sí.
0: Ahí estamos pues, al final hay un momento en el que se te olvida. O sea, es que la puta espada está ahí. Y es verdad que, que es, un, es un pelo de caballo. O sea, la historia básicamente, por si...
1: Es <risa> un pelo de caballo, me ha gustado.
0: Sí, la historia es eso. Que cogían un pelo de un caballo y le hacían un nudo a una espada y colgaba como desde... O sea, colgaba justamente encima del el trono del rey, ¿sabes? Para que recordase que en cualquier momento podía perder la vida, porque en cualquier momento podían matarlo, pues esto es un poco parecido al final llega un momento en el que vale, guerra mundial, o sea guerra mundial guerra nuclear, tú miras para arriba, hostia se me va a caer encima de la espada en cualquier momento o un loco va a hacer algo y se va a liar parda eh, las ayudas a los ataques a Ucrania a lo mejor van a saltar a la frontera por accidente van a llegar a Polonia y se va a liar no sé qué pasa un mes y tú ves ahí la espada y al final llega un momento en el que se te olvida que está la espada está ahí, tú eres consciente de ello pero tú al final sigues haciendo tu vida es funcional, y nos pasa a nosotros en Occidente sobre todo porque al final no tenemos lejos, no está tan cerca ¿sabes? si por ejemplo alguno de nosotros conviviese con alguna persona de Ucrania si sí seguiríamos teniendo el tema si sí seguiríamos muy sensibilizado con el tema, porque nos tocaría de cerca pero así al final ocurre lo que tú has dicho que te estás comiendo los naipes mientras los ve tranquilamente, ¿sabes?
1: Yo lo que lo que nosotros podemos aportar desde nuestro amplísimo conocimiento científico, esto es una desensibilización sistemática. Es decir, llega un punto en el que si te presenta la primera vez que te enseño una araña, te mueres de miedo, y llega un punto en el que te da igual que la araña te muerda a los huevos, porque ya estás harto de ver a la araña. Pues esto es exactamente igual. Yo creo que llegado un momento donde veo noticias de va a haber una crisis del carajo. Y yo creo que nadie de mi entorno habla que va a haber una crisis. Nadie, ¿eh? Ni los compañeros de trabajo, ni mi familia. Pues ya das por hecho todo ese tipo de cosas. Ya das por hecho, eh, va a pasar cosas malas, ¿vale? Ya está. Como, si, como lleva pasando mucho tiempo. Y lo hemos, como, lo hemos a, aceptado de una manera que yo creo que es hasta positiva, va a ser eh, favorable, digamos... Al largo plazo para la salud mental de la gente. Porque ha llegado un punto sí, claro. en el que hemos tirado la toalla con querer cambiar las cosas y con que vamos a vivir súper bien dentro de unos años y tal. Ha llegado un punto en el que pff, esto es lo que hay, ¿sabes? Vale, pues ya está, esto es lo que hay. No, es que hay muchas mucha bombas y mucha guerra, ya. Y, y lo mismo mañana morimos. Bueno, sí. Eh, no. Ha llegado un punto en el que está en
0: y una dudilla, es verdad que, o sea, suele ocurrir la desensibilización, o sea, desensibilización sistemática, o sea, que te habitúas Pero también había una posibilidad que era, ¿sabes? Cuando al tema de comportamiento, la habituación a una respuesta, ¿qué era? A un estímulo, ¿no? Como que te habitúas a un estímulo y ese estímulo deja de provocarte una, una respuesta.
1: ¿Ah, sí? Eh?
0: Eh, también había un fenómeno que era la sensibilidad, o sea, ¿cómo se llamaba el fenómeno? Que no sí, el rebote, el efecto
1: rebote, ¿no? Dice tú que de repente, claro, de la momento nada, momento de claro, vuelve. Es Ahí estamos. Claro, sí, sí. Por pues lo mismo sí. pasa, tío. Lo mismo pasa que dentro de unos meses hay una noticia, de, la noticia está de la crisis, que ya sabemos que va a haber una crisis y todo rollo, y de repente llega y nos metemos un susto del carajo. Lo mismo llega y la gente entra en pánico, se lía un montón. Pero yo de momento veo, por lo menos en mi entorno, y, y el, bueno, en las noticias... Así tomando el pulso a dedo y metiendo un dedo en el culo. Eh, veo que la actitud general es, vale. No, es que la cosa está muy mal y lo mismo, mmm, vale. A te
0: digo una cosa, es cierto que para la salud mental viene de puta madre lo que, la forma en la que lo gestionamos, pero para solventar ese problema o para ayudar en ese problema a la gente de, que está sufriéndolo, no viene tan mal que nosotros lo normalicemos, ¿sabes? Al final tú lo normalizas, pues deja de, estoy seguro que las contribuciones con tanto económicas como de actos de buena fe con personas que estén sufriendo lo de la guerra de Ucrania han bajado muchísimo, ¿sabes? En comparación como hace unos meses. Eso es como, ¿te acuerdas el tsunami de, ¿de dónde era? De, del 2012 creo que fue.
1: Ya, pero que eso es una mierda tu, 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 que siempre amiga, está ahí. Es increíble ahí,
0: que, que se lió. Ah, en, que empieza por H el país. que yo. Haití, a, Haití, el tsunami de Haití. A ver, a ver, sube eh, por aquí,
1: sube por aquí, sube.
0: Yo me acuerdo que se lió. Ay, amor, ay, Haití. ¿Saben? En plan, incluso salió una canción de Alejandro Sanz, como que todo el mundo a tope. Y ahí quedó la cosa. Y recuerdo estar viendo la tele y de repente un programa. ¿Qué pasó con Haití dos años después? Y que estaban en la mierda. O sea, la gente mandó mucho dinero, muchas ayudas, pero no le llegó nada. Resulta que algún gobierno o oh, no sé qué mierda pasaría ahí, que toda la pasta se lo llevó, no sé si las ONG o eso, típico eh, gobierno de cacique, ¿sabes? Y salió pardísima ahí. Y la gente al final se olvidó. Que yo entiendo que es normal lo que tú has dicho, porque para tu salud mental es cómodo y necesario
1: no, pero es que lo que lo tú final, estás diciendo pasa con aquí, todo Pero lo que tú estás lo, lo, lo que tú estás diciendo pasa literalmente con todo, cuánta gente se ahoga en el estrecho, tío yeah. y, a, y, y pasa época en las que en las noticias, uy, es que esto es uno de los problemas más jodidos del mundo, tío que en un puto mar se muera al día decenas de personas, es que es una barbaridad, no sé qué, lo ves en los medios, pasa dos semanas y ahora la noticia es yo qué sé la noticia es que Ayuso en Madrid ha hecho yo qué sé qué mierda o mi primo Federico ha hecho yo qué sé. Tío, es que... Pff, es que es, es una pedazo de mierda y es triste que sea así, pero es que es así, tío. Es que este tipo de cosas pasan. Y lo de Ucrania, como se mantenga. Lo que en principio han dicho, es decir, que esto se mantenga años, esto va a pasar.
0: ¿Cómo que esto va a pasar? ¿A qué te refieres? Ah, de... sí, que va a llegar
1: un momento en el que la gente diga me la suda, o sea, me da igual. No, pero es que están muriendo mucha gente, que me da igual, te estoy diciendo.
0: Eh,
1: eh, ahora mismo no vende. Y, y van a dejar de retransmitirlo, y van a dejar de meterle presión a Rusia, y van a seguir comprando. Al final es que es eso, tío. El otro día estaba viendo un vídeo, ya por irla con otro tema, pero estaba viendo un vídeo del tema de la, de la gráfica, que no sé si lo has visto, ¿no?
0: Tampoco. Que es que me das lo bueno del, del programa, ¿sabes? Porque no tenemos que fingir que, que tú me digas una noticia y yo me sorprenda.
1: No, porque literalmente no te has visto ninguna. <risa> que, que, tío, ha salido las nuevas gráficas, ¿vale? La... No sé si sabes toda la polémica que ha habido con el tema de las gráficas. Pues se utilizan o sea, para minar Bitcoin. Yo sé,
0: claro, hasta donde yo sepa. Hasta donde yo sé, el tema del, del confinamiento, el COVID hizo que las gráficas subieran porque, por lo bueno, para las fábricas paradas, sube la gráfica y con el bajón del tema de los COVID, porque claro, perdona, con el del Bitcoin, porque la gente usaba eso para minar criptomonedas, ha pegado un bajón eh, Bitcoin del carajo y todas las criptomonedas y entonces han vuelto a aparecer. De nuevo hay muchas... O sea, supongo que los ordenadores que estaban comprando para minar han dejado de comprarlo, por lo cual hay más hay menos oferta, no menos demanda. Y ahora están más baratitas. ¿No? Eso es lo que estás diciendo tú.
1: Eso es lo que todos teníamos en mente hace una semana. Eso es Todo lo que esperábamos es que... Nvidia tenías que anunciar unas nuevas gráficas, ¿no? Pues ya tocaba. Y todo el mundo pensaba, vale, van a salir a un precio como las que estaban ahora. Y porque ya ha parado el boom este de las criptomonedas y todo el rollo. Entonces van a ir a un precio eh, igual... Y entonces, como va a estar al mismo precio, la generación de ahora va a bajar de precio, como pasa con los móviles, ¿no? Como si tú tienes un iPhone, de repente sale el iPhone nuevo, el que estaba antes baja de precio. ¿Qué ha pasado? Que contra todo pronóstico, bueno, supongo que no, supongo que alguien lo tendría en su pronóstico, ¿no? Pero bastante inesperado, las gráficas han salido por un precio, pero que no tiene ningún sentido. Súper altas. Súper alta. Pero que no tiene ningún. O sea, ha salido un precio tan alto que si las, las antiguas no bajan de precio. O, o, siguen siendo una buena opción. Entonces no van a bajar de precio.
0: <risa> a eso, ¿eh?
1: Es por lo que. Eh, y, y eso te lo pongo en relación con lo anterior. Porque ha sido una noticia, tío, que ha estallado. Que lo que significa básicamente es que eh, en tema de esto de gráfica, por pues, todo el mundo que estuviera esperando desde antes del COVID no va a poder cambiar. Y ya es que, aunque fuera algo inesperado, el hecho de que nos vamos a quedar estancados con el tema de la tecnología, aparte de los videojuegos y tal, pues yo creo que si no hay mercado, ¿para qué coño vas a sacar un juego con 8K y su puta madre? Y con 3.000 millones de luces, pues ya te la suda, tío. Ya, yo qué sé. Yo estaba esperando a cambiar de gráfica desde hace años y ya me da igual. Pues no la cambio ya está. o no juego, juego al Project Zombies al carajo.
0: ¿No estarán haciendo también la típica de Sony de intentar que los que sean los consumidores lo que, los que paguen las subidas de precio.
1: Están ¿sabes? intentando hacer eso y aparte están intentando también que como con el tema esta de las cripto sus tarjetas gráficas estaban súper elevadas de precio, pues esas tarjetas gráficas hay que venderlas. Entonces si pongo la siguiente súper cara, puedo vender las antiguas al mismo precio no tengo que bajarla ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Si yo te saco, si las de ahora valen 600 y yo te saco una por 700, las antiguas hay que bajarlas, porque por 100 euros me compro la nueva. Pero si hago, como han hecho, sacar las nuevas a 2000 euros, pues no hay que bajar de 700. La Bien. puedes dejar en 700 perfectamente, pues hay tanta diferencia que si yo me tengo que elegir por una, lo voy a hacer por un factor económico. Y si me puedo permitir la de 2000, me la voy a comprar igualmente. No sé, está, peor, está sí, viendo no, juegos chungos de mercado con muchas cosas, ¿eh? No solo con el tema de los videojuegos. Hablamos aquí de videojuegos porque estamos en directo en un videojuego, estamos en Twitch. Pero están habiendo muchas cosas en el mercado súper raras, tío. De cosas. cosas extrañas.
0: Pero no crees que se, ¿No crees que se pueden explicar con entendiendo cómo está ahora mismo el tema de la, de la economía que sí. están todos los precios super altos que si ahora Rusia el tema del gas ¿sabes?
1: Sí, cuando me refiero con cosas extrañas es que la si, si tú sabes que todo el mundo da por hecho ya que va a haber una crisis y todo el mundo da por hecho de que la cosa está chunga y tal lo normal es que tú intentes jugar con el mercado para no romperlo pero parece que es como si estuvieran haciendo para romperlo, tío Igual que algunas declaraciones que ha habido de Elon Musk, con que se va a gastar mucho más pasta y todo el rollo. Esas son típicas actitudes que se hacen cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, eh, intentas llevar a cabo medidas para que las cosas dejen de ir mal. Cosas muy raras. Como para romper la mesa. Y vámonos de aquí, ¿no? Vamos
0: sí, estoy a que... pillando todavía el gnomo.
1: ¿Has pillado un gnomo? Ah, no lo
0: había visto. Y hoy no piensa que somos. Es que es un tema que se me ha quedado antes un poquillo ahí. Eh, no piensas que al final somos bastante egoístas. Porque cuando ayudamos, al final ayudamos a la gente, ayudamos a la. no Lo que hemos comentado antes de Haití y todo ese rollo. Al final la gente ayuda cuando está sensibilizado y. Le creas un malestar. O sea, esa persona no ayuda para que tú estés bien, sino ayuda para él estar mejor. Porque de repente ha venido una cosa que se llama conciencia y le ha hecho sentirse mal porque hay gente que lo está pasando mal. Y para aliviar esa conciencia te ayuda.
1: Pero eso, como la gente que ayuda siendo religioso, Que ¿no? yo siempre he dicho que. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero me refiero, a hacerlo por un. A ayudar por un sentimiento religioso de que vas a recibir una recompensa, ¿es altruista o no?
0: Ah, yo pienso igual que tú. Ese es un debate guay. Vamos, yo no creo que sea altruista. O
1: sea, si, sí, si yo ayudo a alguien porque sé que me van a dar el cielo eterno y su puta madre, de verdad estoy siendo altruista porque no lo estoy haciendo por el bien al demás. Esa es como una consecuencia. Aunque eso depende. Si, la, si el fin justifica los medios, pues sí. ¿Sabes a qué me refiero? Mira, sí. mira, mira el mapa porque no sé a dónde va. O
0: sea, no, ve. Da igual ser altruista o no. ¿Sabes? Eso la suda. Lo importante al final es lo que estés aportando. Estás aportando algo bueno, ¿vale? Eh, recuerdo una serie y en esa serie como que había un nota que era súper egoísta. Increíblemente egoísta, ¿vale? Y ayuda. Cuidado que te vas a estallar, que te vas a chocar.
1: Y es que comer y todo y... a la vez es difícil.
0: Le da por colaborar con una campaña, en plan, a favor de intentar arreglar el barrio y pone 2.000 euros. Y ahora hay otro que es una persona súper concienciada, tal y cual, que dio 3.500. Tú lo piensas y dices, hostia, no sé qué, qué, buen, qué buena persona el que ha dado 3.500, ha dado un montón de pacha, pero realmente esa persona ha recibido algo positivo al ayudar. ¿Quieres que lleve yo el coche? No, no, no. Vale. Esa persona ha recibido algo al ayudar, ¿sabes? En plan, porque él te ayuda, pero está súper a gusto, en plan, Muy, ha ayudado a gente, no sé qué... En cambio, el que se la suda todo este tema, el que no siente ninguna necesidad y te da dado los 2.000 euros, la única ventaja que gana, bueno, es que no gana ninguna ventaja, porque pierde dinero y ayuda a gente, pero no tiene ese sentimiento de que le reconforta. Por lo cual, mirándolo así, ¿quién tiene más mérito? ¿Sabes? El Pero... que te ayuda sin llevarse nada a cambio o el que te ayuda, al final eso la pela porque lo importante es que uno ha dado 3.500 por lo cual se va poder ayudar a más personas y gracias a esas personas que tienen ese sentimiento y esa pasión por ayudar a los demás pues el mundo es mucho más bonito, también te digo. Ahí
1: estamos, es que es una cuestión de lo que tú valores ahí más. O sea, ¿tú qué valoras? ¿Que hay un cambio o la intención con la que se hace ese cambio? Claro,
0: al final lo importante es que haya un cambio. O sea, la intención, bueno la, la suda. Pero si está bien para tenerlo en cuenta a la hora de juzgar a la gente. Si te vas a poner a juzgar, al menos juzga bien, ¿sabes? Y ten eso en cuenta. Eh, nos comen, ten cuidado.
1: Es que estoy mirando el mapa. En cualquier caso, yo os animo a practicar... No el estoicismo ya, que lo hablamos en un programa, y no el cinismo estoy completamente. Con... Es decir, perder ya el respeto a, a la vida, tío.
0: Cuidado. Uy. Tío, un puente, ¿eh?
1: Bueno, lo vamos dejando por aquí, ¿no?
0: ¿Quiere que lo dejemos aquí? Venga, sí, sí, sí. Recordamos vale, que... Vamos a preguntar si están satisfecho. Bueno, eh, ha comentado aquí algo, Diego. Ah, claro, respecto a, a las guerras. Nada, pero no pasa nada. Un comentario sin más. Que, mmm, bueno, muchas gracias por estar aquí, Diego. Y, nada, os animamos a que la próxima vez eh, es verdad que se me ha olvidado ponerlo en Instagram. Que va a gustar. Pero bueno, seguirnos en las redes sociales.
1: Sí, normalmente, ya... se, pone. normalmente sí, se pone. Normalmente
0: se También es que hoy no estoy un poco perjudicado. Que para la próxima, si os apetece, podéis meterlo en el Twitch y yo sé. Al final, si estáis compartiendo comentarios con nosotros, vuestras opiniones, eh, la leemos y coño, y compartimos también con ustedes, ¿sabes? Todo lo que sea, charlar, hace que sea más rica la conversación. Y un tanto suscribirse
1: tiempo, a IVOS como seguirnos en Twitch es gratis.
0: Ahí estamos. En Instagram también es gratis, creo. Ah, Pero, sí. Espero que sí. Si no, me... bueno, tampoco estoy pagando mucha pasta porque tampoco la uso mucho y tampoco sigo mucha gente.
1: Pues eso. Nos vemos.